0: t b s
1: ポブキャスト発信型ニュースプロジェクトおぎゅセッション
2: 熱海の土石流から3日目80人の所在が不明静岡県熱海市で起きた大規模な土石流の発生から3日目の今日。政府は非常災害対策本部を設置し1500人を超える体制で人命救助や被害状況の把握に当たっています熱海市によりますとこれまで所在がわからなかった113人のうち33人の無事を確認し所在不明は80人また新たに高齢の女性一人の死亡を確認し死者は合わせて三人となりました。熱海では大雨警報と土砂災害警戒情報が解除されていないことから、熱海市立の小中学校十一校と幼稚園四園が休校休園になっています。一方静岡県によりますと、土石流の起点となった場所周辺には五点四万立方メートルの森土がされており。その大部分が崩れていいたととうことです土石流と原因はまだ明確に特定できていませんが静岡県の川勝知事は今日現地を視察し盛戸土と土石流との因果関係を調べることにしています。
1: それでは今回の静岡熱海で発生した土石流について災害情報学がご専門静岡大学防災総合センター教授の牛山素幸さんにお話を伺います牛山さんこんにちは
2: はいこんにちは
1: よろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: さて今回熱海で起きた土石流この土石流の特徴というのはどういったものだと考えられますか
0: はい、そうですね。あのまな、あ、があの土石流が崩壊したところから流れ下った距離が大体2キロ近い長さになってますね。で、はい、まあ、あの最初は状況よくわからなかったんですけども、これかなり、あの規模の大きな土石流というふうに言ってもいいかと思います。うん、まあ、あの、それと土石流自体の規模もあのかなり大きいんですけれども、それに伴う被害というのもかなり大きくなっ。ていいるなという,ふうにあの感じていますた、はい、だ、あの人的な被害についてはですね非常に分からないところが多いですけれども、あの私が地図等から見たところですと、あの家屋が、ね、完全に流されてしまったり、あるいはもう形が全く変わってしまった建物が、うん、もう40から50箇所くらい確認できるんですね。はい、でこれはかなりのあの建物が完全に壊れるというのはそんなにたくさん発生するものゃないですか所の土石流の災害としてはかかななりの規模かなと
1: いうふうに思います,うんそうです、ね、今回その、まあ、土石流が落ちた場所もともとの地形の特徴というのはいかがでしょうか。
0: そうですねあのこの場所はもうあの地形的に見れば、明らかに過去を繰り返し繰り返し、こういった土石流が発生してで、えー、現在の地形が形成されてきた、そういう場所といってもいいと思いますね、うんま、あの多くの人の印象に残り、あの理解しやすいのは、扇状地という言葉があると思いますけれども、扇状、はい、地というのはあの、ま、山があって、ですねその谷から土砂が出てきて、その下にパーっとこう広がっている。で,すよね、で、線量、うん、地というのは、普通の線量地というのは河川が作るわけなんですけれども、はい、あの土石流も同じことなんですよね、あのうん、土砂を運んでくるというのは同じで、通常の線量地よりもあの勾配がかなりきつい土石流によって形成されてきた、まあ、山麓の,、ねまあの、結構、急傾斜ですけれども、あの山麓の斜面、まあ、そこに集落が立地していたということで、ここ、土砂災ハザードマップ上で土砂災害の警戒区域に。なっていましたした土砂災害がある意味、起こりうるところで起こりうることが発生してしまったとそういうういいい状況ななのかなというふうに思ってい
2: ます
1: 今回のようなその土砂災害というのはあの数年前の3年前の広島での土砂災害などとの共通点や違いというのはどうでしょうか。
0: そうですねあの3年前、平成30年7月豪雨の時は、は、まああ、あの時には本当に規模の大小がいろいろの,あの土石流災害が情報にもあちこちで起こったんですね、はいまあ、あのあの時にも結構規模が大きなものはありました、でまあ、それによる人的被害もありましたし、それからあの規模は多かったんだけども、家屋が少なかったので人的被害が少なかったとか、そういったこともありますので、まあ、今回、確かにあのかなりの規模のものではあるんですけれども、例えば日本で今まで一度も起きたこともないような規模。かというとそこまでの規模ではないですね。え、うん、まあ、大内省なりこういった現象が私たちのまあ、日本ではですね。繰り返し繰り返し起こってきているそういう状況かなということで
1: す、ね。なるほど、まあ、常に繰り返し起こり、うるような被害が今回はこのような形で出てしまったということですか？
0: ね、あの土石流もあの、現象としても大きいと思いますけども、もう一つはやっぱりこう密集地というかあの、住宅がかなり密集しているところを土石流が襲ってしまったというところも、まあ、あの被害に。っていいるかなとううふうに思いますね、まあ、あの全く安全な場所というのはなかなかないのであ,のある程度、危険性がある場所に住まなければいけないという現実はあるわけなんですけれども、はい、あのかといってそ,のそれぞれの住んでいる場所の危険性というのが全くこう予測もできないというわけではありませんのでやっぱりこうハザードマップを確認してですね身の回り、どのような災害の危険性があるのかと、まあ、こういうことを理解しておくことが非常に重
1: 要だということを改めて感じます、ねうん。なるほど今回、その発生当時の警報なんですけれども、この警報がレベル3、高齢者等避難という状態になっていたんですが、この警報の役割、それから今回の警報の位置づけについては、牛山さん、いかがでしょうか
0: 、はいあのまあ、細かい言葉ですけど警報というのは気象庁が出す気象に関する情報ですね、はい、この警戒レベル3とか4というのは、これはあの避難の情報なんですね。で、えー、まあ今回あのー、警戒レベル三のあの高齢者等避難は出ていてだけど警戒レベル四のあの避難指示は出ていなかったというふうに伝えられてますね。でまあこの今回でも正直なかなかこれ難しい状況だったかなというふうにあの思っています。はい、でこの土砂崩れ発生した当時ですねあの熱海市内にあの土砂災害警戒情報というのが出ていました。でそれからあの強調なくす土砂災害の危険度分布、まあ、最近、土砂キキクルという言葉もありました,きましたけれども、これで見ますと、土砂災害の危険性が一番高い状態というふうになっていたんですね、はい、で内閣府の,の避難情報に関するガイドラインの、まあ、中の記述によればです、ね、土砂警戒情報が出ていれば、えー、避難指示をえ出すことが考えられるというふうに書いてはあるんですけれども、はい、ただ、これ別に。あの土砂災害警戒情報が出たら、必ずも機械的に出さなければならないという、なんていうか、ルールではないんですね。対応、うん、的には各自治体の判断で決めていくということになりますで、今回はあの雨の降り方はです、ねあの、私は当時、静岡市内にいたんですけれども、あた、まあ見ると,と、降り方のパターンはよく似てたんですよね。まあ、2 3日にわたってこうものすごく強ではないいけれどもそそこそこ強い雨がダラダラと降り続けるとで、48時間とか72時間、長い時間の降水量が非常に多くなったというのは今回の降り方の特色なんで,す、ねうんで、ですけども、短時の降水量はそこまで強くはない、それから、まあ、これからすごく強くなるよというようなあの明確な予測が出ていたという状況でもないということで。はい、あの非常に難しかったであのこういう結果になってみると、なんで避難指示を出していなかったんだということは非常にたやすいと思うんですけれども、ただ、あの当時、あの降り方の状況で、避難指示を2日以上にわたってもう出し続けて、ずっとこう強く警告を呼びかけるということが。果たして可能であっかかかどううとということそれからこの警戒レベル3というのも軽視してもらっては困る情報なんですよね、うんその。警戒レベル3だったから全くノーガードだ、何も情報を出してないかのように思われるのはそれはちょっと適切ではなくて警戒レベル3というのは確かに故障は高齢者と避難なんですけれども、はい、あの高齢者以外の,あの人に対してもですねそのあの、まあえー普段通りの予定を見直し始めるタイミングですよと。で、あるいは危険だと思ったら、何、えー、らかの避難をあの始めるタイミングですよという、まあ、何らかの避難の情報は出ていたという面もあるんですね。だから、今回この雨の降り方なんかを考えると、情報を出す行政の側としてもそうですし、私たちあの現場にいる住民の方から言っても、この時点で強くこう警戒しなきゃという気持ちを持てたかどうかというとかなり厳しい状況だったんじゃないのかなという印象を持ってま
1: すね。なるほど。その辺りの難しさというものも非常にこう浮き彫りになるんですけれどもあの牛山さん、あの今回ではあの、はい、この地域でなぜこのような土砂災害に繋がったのかというその分析というのはこれはなかなかまだ難しいと思うんですけれども、あの一方でその震災えっと今回のその災害直後においてはこうではないかああではないかという憶測がこう一人歩きするようなところもありました。福島さんあのこういった災害の場合その原因を解明するというにはどういった調査をどれぐらいかかるものなんでしょうか。
0: さすがに変わった視点で非常に面白いですね、あのえー、と確かにあのおっしゃるように、非常に難しいんですよね、そのうあの本当にこう無責任立場で言えばあの、こうだろう、ああだろうっていうふうに簡単に発言することはできるんですけれども、はい、結局、あの今回です、ね、の人手が加わったんじゃないかという話もありますけれども、その人手が加わったことによるのか、その自然の現象なのか、でそもそも人手が加わっていたにしても、起こっている現象自体はこれ、自然の現象なわけなんですよね。ですので、はい、どの程度、何が効いていたかというのは、もちろんそう、何かこう、もうこういう方法でやるぞというので決めれば、何かしかあの検討はできるとは思うんですけれども、うん、完全に白黒つけていくというのは、これ、なかなか難しいですよね、うんでまあ。もちろんですね、あの全く分からないんだとかで、自然のままだっていうことでも、議論を打ち切ってしまうというのは、それはそれでよくないと思います。あのどういうい状況があったのかとこれはもちろんの今後のですね、いろいろな技術的な改善等につながっていく可能性もありますから、はい、何があったのか、どういう状況でどういうことが見られたのかということを記録していくということは、まあ大変重要なことで、あのうん、それはぜひやあの、各方面ですね、やっていただけないといけないなと思いますけれども、だからといって、誰か、どこか何かだけが悪いんだっていう、これだけが悪いんだっていう話になると、別の問題がもしかすると霞んでしまうかもしれない、はい、そういう懸念も持たれますね、うまあこういう災害、を大きな被害をもらされるといろいろ気持ちの上でもです、ね、こうあので、まあ冷静な議論がなかなか難しいというのはあるとは思うんですけれども、はい、まあなるべくでさまざまな立場から、いろいろ客観的な検討ということが行われていくといいなというふうに思って
1: ます。うんそうですね牛山さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうござい
1: ました
2: 。ありがとうございました
1: 。災害情報学学ご専門、静岡大学防災総合センター教授の牛山元幸さんにお話を伺いました。